0: Olá, caro ouvinte! Eu sou o Rafael Anaia e vamos para mais um episódio do podcast da plataforma H2Up. A H2Up é uma plataforma que visa ampliar a comunicação e desenvolvimento do hidrogênio como insumo energético no Brasil, nas suas mais variadas cores, sobretudo com ênfase no hidrogênio verde. Vamos reunir as principais notícias do país e do mundo relacionadas ao setor e divulgá-las semanalmente no nosso podcast, Hoje é dia 22 de outubro e vamos para as principais notícias da semana que movimentaram o setor do hidrogênio no Brasil e no mundo. Pelo valor econômico, parcerias internacionais colocam o Ceará na dianteira do hidrogênio verde. Este é um ano especial para os debates sobre a vida na Terra. Duas conferências da Organização das Nações Unidas, a COP15, sobre biodiversidade e a COP26 a respeito do clima, Incentivaram lideranças globais, sejam elas governamentais, corporativas ou da sociedade civil, a buscar soluções concretas para a crise planetária, marcada pelo aquecimento global e a extinção acelerada das espécies. Para Inácio Ibanez, embaixador da União Europeia, esse é o momento ideal para buscar parcerias. Ele diz, serão necessários um planejamento sólido dos governos e uma coordenação das ações com outros setores da sociedade para que cada país produza resultados concretos. No campo da energia, diz ele, o foco está na integração de fontes renováveis de fluxo variável, como a eólica e solar, com fontes mais controláveis, como o hidrogênio verde. Ele afirma, a Agência Internacional de Energia enfatiza o papel da integração de soluções capazes de reduzir as emissões e gerar emprego e crescimento. Ibanez apresentou seu argumento no Seminário Internacional Hidrogênio Verde no Ceará, realizado em outubro pela Editora Globo, através do Valor Econômico, com apoio do Governo do Ceará. O evento foi realizado no Centro de Eventos do Ceará e contou com transmissão no Facebook, no YouTube e no LinkedIn, do jornal. O embaixador lembrou que o Brasil e a União Europeia são parceiros nesse processo. E citou especificamente o desempenho do Ceará. Ele comenta, a estratégia do hidrogênio verde é fundamental para o conjunto de instrumentos que a União Europeia vai acessar para alcançar seus objetivos em matéria climática. Fico feliz por ver o estado do Ceará com políticas ambiciosas de transição energética para fazer frente aos desafios que se apresentam. Pelo canal Energia, Andy assina com o governo do Ceará para projeto de hidrogênio verde em PCem. A Engie e o Estado do Ceará assinaram na última sexta-feira, 15 de outubro, um memorando de entendimento para desenvolver um projeto de hidrogênio verde de grande escala no porto do Pecém. O foco principal do projeto é a exportação do hidrogênio verde. No entanto, também está sendo avaliado seu uso em mobilidade pesada, na indústria do aço, produção de químicos e mistura para as redes de transportes de gases, o que permitiria transformar o projeto em um hub de hidrogênio verde. O projeto permitirá ativar a descarbonização desses segmentos. A primeira etapa tem como objetivo produzir entre 10 megawatts e 150 MW em um prazo de até 5 anos, e em seguida desenvolver outras fases até chegar a uma escala maior, acompanhando a expansão dos mercados locais e internacionais. A Indy poderá colaborar com vários stakeholders de forma a permitir que esta ação seja acelerada. O governador Camilo Santana fez o anúncio em uma live nas redes sociais do estado do Ceará. O MOU teve a assinatura do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará, Maia Júnior, e da secretária-executiva do CDT Rosiana Medeiros. Pela ENG, além do Rafael Borri, o memorando teve o registro do diretor de Comunicação e Responsabilidade Social, Gil Maranhão Neto, e do representante regional da ENG Green Hydrogen para a América Latina, Coen Land. Pela Agência do Governo do Ceará, Hidrogênio Verde, Administração Superior e Grupo de Pesquisadores realizam reunião de acompanhamento. A Administração Superior e o Grupo de Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, envolvidos no projeto de implantação do Hub de Hidrogênio Verde no Ceará, realizaram uma reunião de acompanhamento de ações na manhã desta terça-feira, dia 19, na sala do Conselho Universitário, a Consune. No início do encontro, o reitor da UFC, professor Cândido Albuquerque, Lembrou que o objetivo do governo do estado com esse projeto é fazer do Ceará uma referência na produção de hidrogênio verde. Ele afirma, nós temos um desafio muito grande, essa é uma fronteira tecnológica a ser desbravada no mundo inteiro. Tenho absoluta certeza de que os senhores farão isso da melhor maneira possível. Para isso, foi pedido aos participantes do projeto que planejem, articulem e definam como as pesquisas serão realizadas. Preparando-se assim para a captação de recursos. Cândido Albuquerque defendeu ainda a necessidade de que o desenvolvimento de toda a tecnologia para a cadeia de produção, armazenamento e transporte de hidrogênio verde no Ceará conte com a participação da Universidade Federal do Ceará, evitando assim a mera transposição do conhecimento gerado em outros países. Durante o encontro, o professor do Departamento de Engenharia Mecânica André Bueno, apresentou uma pesquisa que vem sendo realizada na UFC desde 2009, de produção de energia tendo hidrogênio como fonte. Ele informa, somos capazes de gerar 100kWh de energia a partir do hidrogênio, dentro do nosso laboratório no pico de produção. Além disso, a unidade também já trabalha em projeto piloto que prevê o uso da rede da Cegás para transporte do hidrogênio. Ele exemplifica, não devemos pensar só na exportação, podemos também atuar na descarbonização da indústria cearense. Pela Bloomberg, CN Rail vê remessas de trens de hidrogênio potencialmente rivais de petróleo. A Canadian National Railway espera que os embarques de hidrogênio em vagões tanque possam crescer até o tamanho do negócio de petróleo bruto, já que as empresas de energia planejam aumentar a produção do gás de queima limpa. Empresas como Air Product Chemical Inc., Sunco Energy Inc. e Ltd. anunciaram planos para construir fábricas de produção de hidrogênio em Alberta, que usariam captura e armazenamento de carbono para reduzir ou zerar as emissões de carbono. No Canadá, o impulso em direção ao hidrogênio é parte de um esforço para reduzir as emissões acima do normal, associadas às areias petrolíferas do país, a terceira maior reserva de petróleo do mundo. O vice-presidente sênior da cadeia de suprimento ferroviária central, James Carnes, em uma teleconferência ontem disse Estou muito entusiasmado com nossas novas cargas de energia verde relacionadas ao crescimento maciço de projetos de energia de hidrogênio em Alberta, evidenciado pela grande quantidade de anúncios recentes. Isso poderia ser da escala de petróleo bruto por via férrea. Como a produção canadense de petróleo excedeu a capacidade dos oleodutos para exportá-la, as empresas de energia passaram a usar os trilhos como uma forma de transportar o petróleo para as refinarias. Mas o negócio tem se tornado volátil para as empresas ferroviárias, já que os volumes de embarques de petróleo bruto às vezes despencam, quando a desaceleração do mercado de petróleo leva as empresas a reduzir a produção ou a capacidade de novos oleodutos. Pela CNN Brasil, carro a hidrogênio, saiba como funciona! A Toyota entrou para o Guinness World Record, o livro dos recordes. O carro movido a hidrogênio da marca Mirai rodou 1.360 km com apenas um tanque, algo sem precedentes para esse tipo de veículo. O recorde foi realizado na Califórnia em agosto. Após abastecerem o Toyota Mirai em 5 minutos, o piloto Wayne Gerdes e o copiloto Bob Winger fizeram um trajeto pitoresco cruzando o Pacific Coast Highway, uma das estradas mais famosas e que corta o litoral californiano de norte a sul. O recorde anterior, 357 km menor, foi conseguido na França. O detalhe é que para rodar esses mais de 1.360 km, o Mirai utilizou 5,65 kg de hidrogênio, o elemento mais abundante do universo. Ao mesmo tempo, emitiu apenas água pelo escapamento. Um carro a combustão convencional, para percorrer o mesmo trajeto, emitiria mais de 300 kg de CO2 nas contas da Toyota. O carro movido a hidrogênio não o utiliza para gerar combustão. O primeiro o carro armazena o elemento em estado líquido sob pressão em um tanque. De lá ele vai para o componente mais importante, a célula de combustível. Passando por catalisadores e uma membrana de troca de prótons, o elemento é dividido em duas moléculas de H+, que se combinam com o oxigênio. Os elétrons perdidos na divisão do hidrogênio passam por fora da membrana, gerando corrente elétrica. Tal processo gera como subprodutos apenas eletricidade e água pura, por isso considera-se um veículo movido a hidrogênio como um carro de emissão zero. A eletricidade então é armazenada em baterias, que fornecem a energia para o motor elétrico. Atualmente, além da Toyota, a Hyundai também produz carro movido a hidrogênio chamado Nexo, e a BMW tem um protótipo para esse tipo de veículo. E estas foram as principais notícias do Mundo do Hidrogênio da Semana e chegamos ao final do nosso episódio 13 do podcast da H2Up. Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês e até a próxima!